0: Comentario Central
1: Equilibrio Bueno, quiero, quiero comentar con ustedes lo que sucedió con el, con el apagón. Yo, yo pienso que las explicaciones que dan en la Comisión Federal de Electricidad son verdaderamente ridículas, pero, pero, pero resultan ofensivas. El hecho de argumentar que por un incendio, que por cierto es negado por el gobierno de Tamaulipas, que pudo haber ionizado el aire alrededor de, las, de los eh, cableados de alta tensión del Sistema Nacional de Distribución de Electricidad, es de suyo un asunto de carácter ridículo, porque entre otras cosas no solamente aclara el problema, o lo aclararía, sino que lo hace mucho más agudo porque si la vulnerabilidad de la estabilidad del sistema eléctrico nacional que hace que haya cortes de luz en 23 estados del país es atribuible a un incendio de pequeñas proporciones que dice el gobierno de Tamaulipas no existió, pues ahí me habla de que el problema estaba mucho peor de lo que pudo haber sido el apagón per se por otra parte, también se argumenta y esta sí es que el apagón se dio porque ha habido un exceso de permisos para la cogeneración de energía eléctrica de plantas, ya sea solares o eólicas, que dieron un exceso de suministro, lo que desbalanceó al sistema eléctrico nacional. Segunda explicación, que verdaderamente resulta ofensiva. Y una tercera explicación, que es la que dice Armando Guadiana, que para mí es la más creíble. Dice, no, el problema es que el anterior director del SENACE, que es el Centro de control de Energía de, del país, renunció al gobierno de la Cuarta Transformación porque las recomendaciones que él hacía no les hacían caso los funcionarios de la Cuarta Transformación encabezados por Manuel Bartlett y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Y por lo mismo renuncia un señor Mosco y dice que quien entró en su lugar es un hombre incapaz que se le fue el sistema porque no supo balancear un desbalance del Sistema Eléctrico Nacional. Sea por lo que sea, la incapacidad figura aquí como la explicación más clara y dice el propio Guadiana que la Cuarta Transformación está ignorando a las personas que pudieran tener la capacidad para resolver problemas de este tipo, y ponen a los amigos de la Cuarta Transformación. Bueno, ahorita estamos viendo un ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo sube a la Secretaría de Seguridad Pública una señora como Rosa Isela, y se va de la Secretaría de Seguridad Pública un señor como Durazo, ambos amigos del presidente de la República, que no tienen capacidad para aquello, para lo que fueron nombrados. Yo recuerdo a Durazo cuando era secretario particular de Luis Donaldo Colosio, que una cosa es ser secretario particular de Luis Donaldo Colosio y otra cosa es ser director de la seguridad nacional en un país en la que se dijo por gobernadores que no iban a las reuniones de la seguridad nacional encabezadas por él porque no se llegaba absolutamente a nada. Pero el hecho es que dice el presidente de México, y lo dice enfáticamente, que con que haya un 90% de honestidad y un 10% de capacidad, la persona que el nombre está haciendo lo correcto. Pero yo me pregunto si la corrupción no es, aparte de robar, el poder aceptar una posición para la que tú sabes que no estás preparado. Porque esa es parte de la explicación del por qué nos está pasando todo lo que nos está pasando. Imaginemos a México como una empresa, y yo me pregunto si tú harías en una empresa director a una persona que a lo mejor estaba trabajando en intendencia limpiando excusados. No quiero denostar a quienes hacen ese trabajo, por supuesto que no, pero puedo entender que una persona al frente de una organización tendría que tener mayores capacidades que una persona que está al frente del limpiado de excusados. Esto nos está pasando con la cuarta transformación. Y no quiero decir con ello que en gobiernos anteriores no pasara lo mismo. Recuerdo una frase de Manlio Fabio Beltrones cuando hablaba de que en nuestro país todo se decide en base de cuotas y de cuates. Nada más que hay ciertos límites que son digamos... Este, permisibles en la jerga política de un país que medianamente, medianamente pudiera aspirar a tener gente capaz para puestos en donde se requiere capacidad. Algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo, porque he de decir que conforme han pasado los años, cada vez los gobiernos se vuelven organizaciones más complejas en su administración, porque su grado de complejidad tiene mucho que ver no con lo que sucedió o con lo que sucede en un gobierno, sino con lo que sucederá en un país. Ya esto se le llama previsión, ya esto se le llama planeación, ya esto se le llama visión, visión que solamente puede tener gente capaz. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la República y la Cuarta Transformación hoy en el gobierno? Pues es muy sencillo, está sacando el día. Así están administrando a México, están sacando el día. Medianamente, porque cada vez más se presentan problemas que resultan inadmisibles. Y les digo uno que se me hace gravísimo. Hay más de 100.000 muertos reconocidos por el gobierno que pudieran haber sido muchos menos como en Japón, en caso que tienen poblaciones similares o que tenemos poblaciones similares, en caso de que las cosas se hubieran llevado bien. Y así como hay muertos, hay más pobres en el país, 10% más de, eh, o sea, un, eh, un, un 10% que aumenta al 10.2% que ya había, poniendo en 20% la pobreza extrema en nuestro país producto de la pandemia. Pero hay incapacidad económica, política y social que en este momento me lleva a pensar que sacar el día es un problema grave y sacarlo mal es un problema mayor. Yo quiero decirles algo y con esto cierro mi comentario. Hoy, un gobierno que no esté gobernando para los próximos 30, 40 o 50 años no tiene nada que hacer. Y para mí, otra vez lo vuelvo a decir... Y lo digo con desgano y lo digo con desdén. Hoy tenemos un gobierno de mierda.
2: Para que tengas el dato.
0: En Central FM.
1: Equilibrio. Fíjense que... Para que tengas el dato, Paul Hernández Herrera, un experto del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, está desarrollando un sistema para procesar y analizar grandes cantidades de imágenes con inteligencia artificial. El proyecto utiliza el procesamiento de imágenes de Machine Learning en una plataforma que, entre otras cosas, ha permitido descubrir el movimiento real de espermatozoides, lo que implicó procesar 27.000 cuadros para poder llegar a darle un, una, un seguimiento a el curso que sigue un espermatozoide en su camino hacia la fecundación. El científico mexicano tiene para esto el apoyo de la iniciativa Chan Zuckerberg, eh, encabezada por Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y de su esposa Chan, que está impulsando proyectos tecnológicos que beneficien a la sociedad. Esta organización... Apoya tan solo a 20 proyectos alrededor del mundo y uno de ellos es del científico de la UNAM, único elegido para México en el marco de la iniciativa que es respaldada por la red social más importante y más grande del mundo, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el piloto francés Willy Jobard tendrá su décima tercera participación en el rally de Dakar, en Arabia Saudita, haciendo uso de una motocicleta híbrida alimentada por hidrógeno. Jobar tiene como objetivo apoyar proyectos ecológicos en esta ocasión, con una moto que le permite reducir la contaminación en un 48% dentro del proyecto Good Planet, que le da categoría al carbono neutral para el Dakar 2021. El vehículo que utilizará este piloto francés eh, fue hecho en España. Es una motocicleta tipo Garnati, modelo 450 H2, híbrida, con alimentación de hidrógeno clase G 2.1 de superproducción. La categoría en la que participará es denominada Original by Motul, considerada la más extrema de los pilotos y de las motos, debido a que en ella deben de superar el rally sin ningún tipo de asistencia técnica. O sea, pase lo que les pase, no van a poder ser asistidos hasta llegar al destino, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, esta está medio complicadona, pero ahí les va. Eh, científicos de la Universidad de Tohoku, esto es en, en Japón, hicieron... En supercomputadoras, las primeras simulaciones de plasma espacial a nivel mundial, incluyendo oscilaciones transversales de campo magnético y longitudinales de presión. De esta forma, han demostrado que los iones existen a temperaturas más altas que los electrones en el plasma espacial, debido a que son capaces de absorber energía de las fluctuaciones turbulentas compresivas. Esto permite entender las observaciones de varios objetos astronómicos como imágenes de discos de acreción o la sombra de un agujero negro supermasivo que se capturan mediante el Event Horizon Telescope. Destacan que además de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, hay uno adicional que es el del plasma, que existe a muy altas temperaturas en el que los electrones se separan de los átomos dejando iones cargados positivamente. A lo mejor ahí podemos encontrar la razón del apagón, ¿verdad? Para que tengas el dato.
0: Hablemos de capital a capital. Pedro Biaggi. Start spreading the news.
1: I'm Viaggi's over there in Manhattan. I want
2: Be yeah. part yes. of it. O sea, ahorita duran, la man.
1: gran manzana se ha sacudido con la presencia del señor Pedro Biagi, <risa> que se encuentra, entiendo, en el seno de tu familia. Te veo muy cobijado, te veo muy decorado con el árbol, te veo sí. que hay un ambiente familiar contigo, Total. te veo feliz y me da mucho gusto saludarte, querido Pedro. Igualmente, mi querido Pedro,
0: Pedro Ferriz de Con, estoy súper contento, súper emocionado, pues estoy en mi hogar, con mi familia, compartiendo estos días, le llevé toda la contraria a lo que dice la CDC, que no viaje y no esté con su familia, lo siento, yo manejé hasta Nueva York, de mi casa a esta casa, y he estado en cuarentenado desde que llegué, felizmente, compartiendo, eh, pues como puedes ver, eh, en mi entorno, so, gracias a Dios estoy aquí, y qué bueno que puedo compartir contigo este momento, este último momento de este año 2020, que lo despedimos, pero con mucho gusto. Es como, chao pescado, adiós. <risa> la palabra del día, Pedro, fíjate, y hablando ¿verdad? Con, con emoción, es reflexionar. Y creo que es una que hemos utilizado constantemente, aunque sea la palabra del día o no, estamos constantemente reflexionando porque tenemos que encontrar una nueva forma de vivir, un nuevo amanecer, una actitud positiva, y para eso, pues digo así, no importa cuánto crezca, cuánto haya llegado a comprender, o cuánto haya sanado mi pasado, siempre habrá nuevos horizontes para que explorar, y aún más oportunidades para crecer, claro que sí, yo entiendo que eh, la reflexión es lo más importante, sobre todo cuando uno puede, y tiene la capacidad de estar quieto, ¿verdad?, y estar en contacto con lo divino, así que Pedro, eh, hoy, eh, para despedirme, desafortunadamente tengo que decir que hay otro récord nuevo más en los Estados Unidos que se establece, es desafortunado tener que continuar diciendo lo mismo pero hoy se establece el nuevo récord de 3.725 muertos solo en 24 horas eh, por, obviamente por el coronavirus algo que está eh, muy muy fuerte en el país, murió un congresista joven de 41 años que fue electo ahora en noviembre 3, que iba a ser eh, eh, juramentado este próximo domingo o sea, la, las historias tristes están por todos ángulos, pero por eso aquí, como decimos, que a mal tiempo buena cara, vamos a ver a, vamos a mis reportes, lo que tengo preparado para el día de hoy en Nueva York, en la ciudad que nunca duerme, y yo no sé ni cómo estoy despierto porque no es fácil cuando estás con tu familia pasándola super chévere hace un frío, Pedro salvaje brutal y ya bueno está tan frío que se siente de esta manera
2: qué frío <ríe>
1: y luego sin suéter
0: así me levanto yo por la mañana está en 33 grados y bueno pero esa es la vida estamos en Nueva York así es para qué vinimos para acá si había frío siempre un mensaje boricua mexicano. Este grupo se unió y aquí se me va a caer la cédula. Discúlpeme, pero es un mensaje que tiene que ver con la prosperidad y cómo nos cuidamos con el coronavirus. Ahí está.
2: Sí, 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 nos tenemos que cuidar, pero sobre todo los que tienen más edad. Si conoces la canción, pues tú cuídate más. Si escuchabas a menudo la mera
1: verdad, ya no tienes juventud. Ya no tienes juventud.
0: ¿La cierto? Significa esta canción que es claridad, y sabes que es el grupo menudo, está en mi grupo, en mi edad, lo más encendido. ¿Qué pasa? Pero mientras tanto, la realidad: teníamos un presidente que era un charlatán, que decía cualquier disparate en cualquier momento. Ahora tenemos. Lo que buscamos, un presidente formal que nos dice exactamente dónde estamos ubicados en el día de hoy como nación ante una pandemia que está fuera de control. Aquí lo tenemos al presidente electo, Joe Biden.
2: We need to be honest. The next few weeks and months are going to be very tough, a very tough period for our nation. Maybe the toughest during this entire pandemic. I know it's hard to hear, but it's the truth. It's the Trump administration's plan to distribute vaccines is falling... Behind, far behind. A few weeks ago, Trump administration suggested that 20 million Americans could be vaccinated by the end of December. With only a few days left in December, we've only vaccinated a few million so far.
0: Es ¿Sí? bueno que nos pase. quien nos manda a creerle a Trump lo que dice? Él decía que íbamos a tener 20 millones de personas vacunadas al final del año y solamente llevamos dos. El presidente electo Joe Biden dice que. Tiene que ser honesto que los próximos meses serán los peores. O sea, estamos esperando lo peor, lo más fuerte de la pandemia. Y obviamente habla de la administración Trump como han sido tan, no, tan irresponsables en esta forma de trabajar con pues por pues nosotros, porque en realidad entendemos que los, los de los 20 millones, solamente dos hasta el día de hoy se han podido eh, llevar a cabo. Mientras tanto, el mundo se ríe, efectivamente eh, somos todavía aún la burla del mundo, porque el, el mismo Trump nos va a decir, ¿cómo es que se siente el mundo sobre el presidente, sobre él y sobre el país? ¡Aquí va! The world is laughing at us. They think we're
2: stupid. The world is laughing at us. The world is laughing at us. The world is laughing at us. We don't want other leaders and other countries laughing at us anymore. and they want to.
0: Fíjate Pedro, el mundo se ríe de nosotros y te voy a dar, ¿te puedes poner las imágenes que tengo a continuación? Una razón para por qué el mundo se ríe de nosotros el día que descubrieron que Mr. presidente, las imágenes que tenemos para el próximo, que el presidente de los Estados Unidos es realmente Mr. Pelón pues por supuesto que el mundo empezó a reírse de aquel bufón que costaba 70 mil dólares al año para mantener su pelo y ahí lo tenemos en la imagen de la cabezota de esa pelúa sin pelo esa es la realidad del presidente ahora vamos qué a escuchar un poco feo tipo que feo verdad Uf, disgusting pero disgusting. hablando de disgusting disgusting es su legado lo que realmente va a quedar cuando hagan la, encicl la enciclopedia ¿no? la librería que le hacen a los presidentes de que va a ser una, una, una tuitería que va a ser eso, que van a ser pero esto es parte de lo que hablarán a través de los años eh, lo que hablará la historia de este presidente, ahí está like
2: you go person, woman man camera, tv so they say could you repeat that? I have a good brain, I'm an extremely stable genius, Donald Trump's very very large a brain, I know words I have the best words, I have like ¿Una memory, Porque estoy cognitivamente ahí.
1: <ríe> ¡Qué horror! Qué
0: cognitivamente horror. presente. Woman, men TV. O sea, eh, sí, todos los personas que podemos pensar que tenemos la capacidad de, de, de entender lo que es, eh, las cosas como son, sabemos que eso pudo haber continuado por cuatro años más y afortunadamente pues no tenemos esa opción, ya más. Aunque él siga luchando y diciendo que él ganó y, y siga de una forma u otra manipulando el sistema, eh, todos sabemos que en este año la imagen más perfecta, la que mejor describe cómo sacar al presidente de los Estados Unidos de la Casa Blanca es la siguiente, y tú lo sabes, Pedro. ¡Ahí está! <risa> Exacto. El verdadero final de Pedro Navaja, digo, de Donald Trump. Ese es el final. Pedro, eso es lo que tengo en el día de hoy. Todo lo demás, pues ya tú sabes que el mundo se está acabando y punto.
1: Ya, sí. Oye, pero qué desfiguro de hombre, ¿verdad? Qué tremendo. Qué y, y te digo una cosa, el señority con el que se está presentando Joe Biden me gusta cada día más. El hombre habla con, con, con ya la, la prestancia, la presencia de un próximo presidente dignificante en los Estados Unidos y cuando la dignidad de un puesto se pierde, ojalá y la recupera rápido el presidente Biden después de este payaso que se va, que hizo el ridículo hasta el final de esa hasta
0: el final eso es lo que tengo en el día de hoy, mi querido Pedro toda esta información vive en Central FM Online y por supuesto que le digo adiós a este año desgraciado 2020 y le damos la bienvenida al próximo 2021 para ti, para nuestra familia, para todos nuestros colaboradores, para todas las personas que nos escuchan y nos ven, bendiciones un fuerte abrazo y feliz año nuevo
1: gracias, feliz año ¿sabes qué está diciendo este 2020? ¿qué dice? And now... <risa> Y end is near And so I face The final curtain My friend <risa> Pedro, te
0: mandaron un saludo Te mando saludos Ah, sí El año viejo
1: El año viejo <risa> which I'm Beso, te quiero Yo también, I hermano Oye Alive, oh, la voz de Steve. And, and every, every highway, highway.
0: Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
1: Bueno, y tengo en, en este espacio central la oportunidad de platicar con un hombre que por sus acciones los, lo, lo hemos conocido y que ha conquistado con sus acciones a millones de corazones de mexicanos y de gente toal, de todas partes del mundo. Me refiero a Fernando Landeros, que al frente de la Fundación Teletón ha tenido una rápida acción de, de meses atrás, cuando convirtió a los centros de rehabilitación infantil Teletón en, eh, en a, centros de atención de COVID en la República Mexicana, sin dejar de atender en otros sitios, con esta forma de reinventarse rápida a todos los chavos en su proceso de, de rehabilitación. Y mi querido Fernando Landeros, te abrazo, te saludo, te doy la bienvenida, me llenas de alegría. ¿Cómo estás? Buenos días, querido amigo.
2: No, al contrario mi Pedrito, siempre el gusto de estar contigo, fíjate nada más, eh, lo que me encontré, a ver si lo alcanzas a ver, lo tengo por aquí como un recuerdo de muy, con mucho cariño, a ver, ¿quién está y por ahí? Estamos ¿sí? dando,
1: ahí estamos dando este un resultado final, ¿esto fue en el Auditorio Anda, Nacional?
2: Ya. Ver. ¿Sí, Sí, el último, el último teletón del Auditorio Nacional. Ahí estábamos dando la batalla, Mil Pedro.
1: Y, oye, y por cierto, eh, la volvimos a hacer en este año a la distancia. Se llegó a la meta y, y se llegó como siempre con la expectativa de un año muy difícil. Parece que cada año es más difícil, pero cada año se se, se vuelve a lograr el milagro de llegar a las metas con el teletón. Y de esto me llena el corazón. Querido Fernando... Eh, Rápidamente sí. identificaste el tema del, del COVID y dijiste, van los GRITS y, y los hemos ahora habilitado como centros de atención por COVID. ¿Cuánta gente se ha, se ha venido atendiendo ahí, querido amigo?
2: Mira, Pedro, fueron eh, en total más de 277 mil personas. Entre los eh, pacientes COVID, los pacientes post-COVID, eh, los niños en telerehabilitación por ejemplo en el caso de Sonora se hizo un, un trabajo de seguimiento epidemiológico muy importante eh, el número es muy grande 277 mil mexicanos como dices tú sin dejar de atender a los niños de Teletón ahí la reinvención consistió en crear y transformar la rehabilitación en telerehabilitación y pues bueno, creo que fue una oportunidad para mostrar lo que millones de mexicanos hemos construido en millones de años y que mucha gente se diera cuenta pues del valor de su donativo, del valor de su confianza, del valor de la infraestructura creada a nivel nacional. Y bueno, creo que pudimos ser útiles para miles de mexicanos.
1: Eh, pudimos y podemos, porque según entiendo sigue la atención, y en este momento en el que la pandemia nos ha puesto pues, contra las cuerdas porque hay un mayor número de contagios, estamos viviendo lo que ya sabemos, ¿no? Este periodo invernal le ha puesto al, al, al planeta, le ha puesto nuevos retos, empieza la vacunación y con ello, pues de todas maneras, las necesidades ahí siguen y sigue el siguen los centros de rehabilitación infantil atendiendo gente.
2: Sí, ahorita, mira, eh, en los últimos meses, Pedro, ya se digamos que se reconvirtieron a su misión original. Ahorita ya solamente queda el CRI de Coahuila atendiendo personas con COVID. Mm. Eh, pero eh, mientras haya semáforo rojo, eh, como es el caso de la zona metropolitana, nuevamente eh, volvimos a ofrecer al gobierno federal, a los gobiernos estatales, las instalaciones, porque pues mientras no podamos atender niños Creo que es importante sumar esfuerzos al esfuerzo enorme que está haciendo todo el país por esta terrible crisis que estamos viviendo.
1: Sí, yo estoy seguro que sí, porque, bueno, en este tiempo hace falta la labor de solidaridad de estructuras tan importantes como lo que representa eh, los centros Teletón, que pues son el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo que tiene prácticamente en cada punto de la República Mexicana un centro de representación y creo que se tendrá que dar y seguir dando con la sensibilidad que te caracteriza una atención ante el ofrecimiento. Ahora, pues todo esto se pone a servicio del, del, de la gente, de los mexicanos, pero, pero también habría que hablar de la gente que ha atendido. Eh, a, a, a estos eh, casos de COVID que se presentaron durante el tiempo en que los, los CRITs se, se abrieron a las puertas. Eh, eh, ¿La gente que atendió como cuerpo médico en los CRITs era gente de los propios CRITs o llegaron del sistema público a atender en estos lugares ofrecidos?
2: Fue una combinación, fue un trabajo de equipo Pedro, mira, eh, lo dividimos en lo que llamamos batas blancas y batas grises. Las batas blancas era todo el personal médico que en la gran mayoría de los CRIT se trató de eh, doctores, eh, doctoras, enfermeros, enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien eh, me da mucho gusto decirlo. Tuvimos una experiencia extraordinaria. Hay una calidad enorme, enorme, enorme en el personal médico en el país. Y las batas grises era todo el apoyo operativo. No era fácil de repente eh, darles las llaves del coche y que ellos manejaran. Teníamos que hacer que todo el CRIT funcionara para que ellos pudieran hacer su trabajo médico eh, adecuadamente. Y así fue como trabajamos. Ahora bien, eh, el servicio que ahorita se está dando, y además aprovecho tus micrófonos para comunicarlo, es el de rehabilitación pulmonar. Eh, todos los pacientes que tuvieron COVID, todos los pacientes post-COVID, unos más, otros menos, pero requieren de rehabilitación pulmonar para que las consecuencias no sean graves o no sean tan duraderas. Eh, en todos los CRITS estamos ofreciendo rehabilitación pulmonar y es un servicio abierto a todo el, a todo el país.
1: En, en todo ello... Eh, Chobi, querido, todos dicen en, en todos los países, Anthony Fossi lo acaba de decir aquí en los Estados Unidos, que lo peor está por venir, que vienen, Así es. vienen tiempos eh, complejos porque ante, ante el crecimiento de contagios, ante las variantes de cepas que ya están empezando a asustar en diferentes puntos, ante la dispersión de la vacuna que pues no es tan, no es tan fácil, eh, y el esfuerzo logístico tiene que ser muy grande, pues van a venir momentos complejos. ¿Qué, qué, qué decisiones estarás tomando en ese sentido en función de la infraestructura que representas?
2: Nosotros seguimos abiertos, eh, Pedro, a tratar de complementar. Somos un complemento de lo que se requiere en el país. Seguimos totalmente abiertos lo que estamos operando de cara a los niños es lo que el, el semáforo nos permite atender, que es aproximadamente un 30%, pero eh, estamos realmente monitoreando lo que está pasando en cada estado de la República y los gobiernos, eh, el, los gobiernos estatales y los gobiernos federales saben que cuentan con Teletón en la medida en la que, por supuesto, no dejamos de atender a los niños, ya sea de modo presencial o a través de telerehabilitación. Pero quizás la respuesta más concreta, Pedro, es decir que eh, ¿por qué podemos ofrecer esto? Por cosas como las que pasaron el pasado 5 de diciembre en el Teletón. Cuando los mexicanos se quedan sin ingresos, cuando se desploma la economía, cuando hay un tema de división en el país, cuando la esperanza parecía perdida, cuando parecía que no había espacio para Teletón este año, ¿no? cuando parecía hasta, hasta temerario hacerlo, de repente, eh, sin meta, porque este año es la primera vez en la historia que no ponemos una meta por, por respetar el momento difícil del país, por no estresar más a final del año el país, viene una tremenda sorpresa. Creo que la palabra que más hemos usado en Teletón es milagro y este año realmente ocurrió un milagro. Y se supera, sin tener una meta, se supera lo recaudado el año pasado. Se juntan en 18 horas 380 millones de dólares. Estamos hablando de, de una cantidad de, muy de grande peso, de, pesos, ¿no, de Te, pesos. Perdóname, 380 millones de pesos. Estaba uh -huh. pensando en, en el equivalente en dólares. Quizás uh -huh. un millón de dólares por hora de lo que de lo que, eh, que no es fácil. No era fácil. Es más, parecía imposible, pero creo que esto nos habla del de cariño que muchos mexicanos sienten por la obra, de que han constatado los logros, que han visto que funciona, que es transparente, y su apoyo es lo que le permite dar al, al, al donativo entregado un servicio brutal para los niños con cáncer, con discapacidad, eh, con autismo, y también para personas con COVID. Este, estas 400 camas que colocamos para pacientes con COVID se constituyeron en un gran hospital dividido en muchas partes de la República, ¿no? Hay testimonios hermosos de gente que nunca había donado y de repente se, se recuperó en un CRIT, de gente que no creía en la obra y que pasó días en donde volvió a encontrar la esperanza y la vida, ¿no? Eh, de gente que no sabía nada de nosotros y que finalmente nos dio la oportunidad de poderlos atender con el mismo cariño, con el amor con el que hemos construido esta obra juntos, millones de mexicanos, durante más de 23 años, Pedro.
1: Pues fíjate que sí, ha sido una labor de una enorme constante de amor, de esfuerzo, de, de tesón, de, 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 de la palabra que me encantó de este año, de terquedad. Ahí está, Pedro, mira. Ahí está, los Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí están Seguimos los tercos. tercos, somos tercos, bueno pues, pues yo quiero abrazar a un terco maravilloso que amo, que eres tú querido amigo, que te tengo un, tú sabes, eres como eres como mi hermanito chiquito o como mi hijo mayor, pero te tengo un, una, una gran admiración, un gran cariño, sí, sí, que espero con esto en mínima parte hacer un homenaje a todo lo que ha hecho un grupo porque es un equipo enorme de gente que has podido convocar y sobre todo a millones de mexicanos que contra viento y marea han venido constatando que Teletón es una institución de buena voluntad, de bien nacida y que tiene las mejores intenciones para los mexicanos en cualquier condición como la que ahora se nos presenta. Te mando un abrazo eh, a ti y a tu familia. A mi querida Paul, a los niños, a, a tu madre con todo mi cariño, con ahí, todo mi respeto.
2: Y con todo ahí mi nos corazón. están escuchando, ahí nos están escuchando los trillizos, Pedro. Ay,
1: mis vidas, están <risa> dice, dice, dice mi, el otro día dice mi, mi, mi vieja, dice, qué hermosos están los hijos de Fernando. Dice, gracias
2: a la mamá. <risa> <risa> estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Pues ahí están, ahí están de público. ¿Eh? <risa> te mando un abrazo con todo mi cariño, y ya sabes que el cariño es de ida y de vuelta, mi Pedro querido.
1: Yo los hermano, feliz año.
2: Igualmente, lo mejor para ti y tu familia.
1: Gracias, te abrazo, querido amigo.